0: Jó napot kívánok, Sámesz János vagyok. A mai műsorunkban ellátogatunk a bölcsödékbe, beszélünk bérekről, járványhelyzetről és minden másról. Aztán egy munkaerőpiaci körképet tekintünk meg. Nagyon sok létszám létszámbővítést a következő évben, és ez egy jó hír. Aztán beszélünk arról, hogy milyen béren kívüli juttatásokra számíthatnak a dolgozók a jövő évben, és beszélünk a Vasas szakszervezet alelnökével is arról például, hogy, hogy hogyan állnak a béltergyalások, és mi lesz akkor, hogyha nagyon sok keret a jövő év elején le fog járni. Már is kezdünk. Szolidaritás. Méghozzá Szűcs Viktóriával a bölcsüdei dolgozók demokratikus szakszervezetének elnökével jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: És akkor kezdjük a bérekkel. Volt egy kollégája néhány héttel ezelőtt a vendégem, akkor, amikor már lehetett azt tudni, hogy nagyon sok ágazatban lesz béremelés, de azt még nem lehetett tudni, hogy az a 20%, amiről akkor a miniszterelnök beszélt, az pontosan mit jelent. Ugye ez mostanra megváltozott, már van rendelet, szabályozás, úgyhogy egy kicsit avasson be minket abba, hogy a bölcsödei dolgozó 2022-től mennyivel számíthatnak több pénzre. Nyilván nem ilyen egyszerű ez hiszen mindenki más mennyiségben számított több pénzre, de mi a helyzet?
1: Igen, köszönöm szépen. Valóban október 8-án jelentette be a miniszterelnök. Éppen a kongresszusunk volt aznap reggel a Kossuth Rádióba 20%-os béremelést. Most már ugye, abban a helyzetben vagyunk, hogy december első napjaiban naponta jelentek meg magyar közlőnyök amelyekben tartalmaztak olyan jogszabályokat, amelyek kihatása vannak az ágazatunkra, Értem ez alatt, hogy egyik nap megjelent egy szociális ágazati pótlékról szóló rendelet, a másik nap megjelent egy bölcsödei pótlékról szóló rendelet, a következő nap pedig megjelent a pedagógus életpályásokat érintő szakmai ágazat pótlék emeléséről szóló rendelet. És hát azt is tudni kell a mi esetünkben, hogy jelen pillanatban a különböző dérszabályok együttes alkalmazásának bogán keresztül hétféle bértáblát lehet megrajzolni a 11.500 dolgozó esetében. Hát ez még egyik kormánynak sem sikerült megugrannia. Meg akkor ezt hadd kérdezzem
0: ennyire... már meg, hogy ez, ez miért van így? Ezt már nagyon sok kollégájával beszéltünk erről, hogy más ágazatokban is előfordul, hogy baromi bonyolult a bértábla. Ez például az önök esetében hogyan alakult így, és miért alakult így? Ez például függ attól, hogy mondjuk kinek milyen a végzettsége, gondolom, de, de mitől függ még, vagy miért van ez így?
1: Hát elsősorban függ, hogy milyen munkakörben dolgozik, hogy ez a munkakör szakmai munkakör vagy nem szakmai munkakör. A szakmai munkakörök esetében is függ attól, hogy van-e diplomája vagy nincsen diplomája. És ha van diplomája, akkor még az sem mindegy, hogy a közövelési törvény. Két bérszabályából melyik táblát alkalmazza rá a munkáltató, mert hogy mindegyik jogszerű, a főszabály szerinti számítás is és egy úgynevezett értékelésen alapuló számítás is. És hát ennek köszönhetően van ez a hétfajta bértáblamegajzolási megla- lehetőségünk. És hát egészen elképesztő tényleg a, a helyzet, hiszen külön van bértáblája a bölcsödej bajkáknak, külön van táblája a bölcsödej kisgyermeknevelőknek, nevelőknek, a felsőfokú végzettségű kizsérnek, nevelőknek, mint említettem. Ott külön van a a diplomásokra és a nem diplomásokra, illetve még különbértáblát kell alkalmazni azokra a munkakörökre, akik az adminisztrációt végzik, a konyhán dolgoznak, vagy akár kertészek például. Tehát itt teljesen más külön tábla alkalmazandó, az utóbbiak esetében a szociális áldozati pótlékot kell tulajdonképpen rápakolni, az iskolai végzettsége és a pályán eltöltött évek alapján a hatályos garantált bérminimumra többségében. Tehát ugye egyrészt a garantált bérminimum, illetve a minimálbéremelés minden dolgozóra kihatással volt. Ugye ez a garantált bérminimum esetében 41 ezer forint körüli emelkedést jelentett a dolgozóknak, és akkor erre jött rá a jelnek rá fülönböző Tehát azt lehet mondani, hogy nincs a bölcsidei területen 2022-re olyan foglalkoztatott, akinek valamennyire ne emelkedne a bére. Viszont az emeléseket, ha összehasonlítjuk, akkor azért az látható, hogy itt korán sem egységes emelésekről van szó, hiszen vannak preferált munkakörök, akik összességében, összehasonlítom mondjuk az idei évi bérével, magasabbat kaptak, mint emelést
0: kaptak. Hány, itt hány százalékok, különbségekről beszélünk meg egyáltalán? Most az csak azért a hallgatók nagy része, hogyha azt mondjuk, hogy bölcsödei dolgozó, akkor nekem is egy hölgy jut eszembe, aki a gyerekemre vigyáz. Tehát valószínűleg ez az első gondolat, amikor a bölcsödei dolgozók kifejezést mondjuk, és akkor nem biztos, hogy gondolunk első körben a, a fűtőre, a portásra, uh-huh, és a Ó, úgyhogy akkor nézzük meg azt, hogy ez a bölcsödei dolgozó, aki vigyáz az én gyerekemre, ő neki hogyan alakul jövőre a bére, és mi múlik az, hogy hogyan alakul.
1: Uh-huh. Ha középoksi végzettséggel rendelkezik, és mondjuk kezdő, akkor az ő emelkedésünk a mértéke százalékban 36 ot jelent. Egyébként az 93.600 forint. A gyakorlatban ebben, mint ahogy említettem, van egy garantált bérminimum emeléses 40 ezer forintos rész, és az afeletti, a a bölcsődei pótlék emeléséből adódó béremelkedése. Most ha ugyanaz a kollega mondjuk 20 éve van már a pályán, akkor 33 os tehát egy kevesebb, alacsonyabb mértékű százalékban összehasonlítva az emelkedés mértékkel, de az összegszerűségében pedig 105 ezer forintot jelent ez az ő számára. És ha mondjuk nyugdíj előtt áll, akkor 30 és 124 ezer forintot számíthat többere, mint az idei évben ezek bruttó összegek, amikről beszélek. Ha, ha ugyanez a kollega mondjuk diplomával rendelkezik, és a pedagógus élettája hatája ö, alá tartozik, akkor jelen pillanatban az emelés egy pálya kezdő esetében 84 ezer forint az idei évhez képest. Mondjuk egy 20 éve, az előbb is egy 20 éves példát mondtam, egy 20 éve táján lévő diplomás kollega esetében 64 ezer forint. Tehát látszik az, hogy az emelés van, de ne koráncsa, lineális, hanem egy picit ilyen Hát sajátos, nem is tudom, ebírálás alapján lett kikombinálni, kikombinálva. Minden esetre az látható, hogyha a táblákban kiszámoljuk a különböző bérelmeket, hiszen nem egy alapilletményből áll ez össze, hanem négy-öt sorból adódik az alapbíralt dolgozónak, a rendkívül bonyolult szabályozásnak köszönhetően. Így azért azt látjuk, hogy mégis van az iskolai végzettség és a pályán eltöltött évek alapján egy lineális emelkedés mutató, most ezt ezt a varányoság oldaláról inkább nem szeretném vizsgálni.
0: Nem, azért itt, ha mondjuk százalékban nézzük, azért ez egy szép nagy számnak tűnik. Ha meg persze azt nézzük, hogy a, hát a bölcsölei dolgozók most enyhén szóval sem a legjobban fizetett munkavállalók Magyarországon, akkor meg nyilván ez már rögtön más megvilágítás alá esik, de azért azt gondolnám elsőbbikre, hogy elégedettek lehetnek ezzel a, ezzel a jövő évi emeléssel.
1: A középkokú végzettségi kiskérnek nevelők visszajelzései rendkívül pozitív volt, amit mi kaptunk, tehát igen, ők elégedettek, hogy valóban egy nagy léptékű emelés van a pótlékemelés, és ugye azt tegyük hozzá, hogy ez a pótlék számos mozgó nem képezi a számítási alapját, tehát sokkal jobb lenne, ha ez az emelés alapbérben valósulna meg.
0: Például a nyugdíjba viszont... ez nem számít bele, mondjuk? Vagy hogyha az ember de a munkavállalói Nem, ez teljesen
1: téves, tehát a nyugdíjba beleszállítanak Na, az a pótlékok. De például egy délutáni pótlék, amikor ő délután dolgozik váltott műszakban, akkor a délutáni pótlékának a kiszámításánál már nem képes számítási alapot a bölcsödei pótlék, csak a garantált bérminimum, ami egy jóval alacsonyabb összeg. Van olyan kollega, akinek a bölcsődei pótlék összege akár magasabb is lehet, mint a garantált bérminimum. Tehát teljesen eltolódik arányában az alapbérhez képest, ami alacsonyabb, a bölcsődeli pótlék összeg, ami sokkal magasabb. Tehát ez már így előtt. Tehát, hogy, hogy nem egy szerencsés helyzet, még ha összegszerűségében pozitív is az elmozdulás. Tehát ez vitathatatlan.
0: Ö, azt Gondolja-e, hogy ha ez mondjuk folytatódik, valószínűleg a választási év után már nem lesz ilyen léptékű a béremelés a következő évben, azt gondolom, hogy ebben egyetérthetünk, de hogyha mondjuk valami nagyon hasonló tendencia lenne a közeljövőben is, akkor az jelenthetné azt mondjuk rövid távon, vagy középtávon, hogy azt lehet mondani, hogy versenyképes bére van egy magyarországi bölcsörében dolgozónak, vagy ettől mi nagyon messze vagyunk, vagy látja-e azt, hogy elindultunk erre?
1: Uh-huh. Hát az átlaghoz képest azért messze vagyunk, még azért a versenyképességről nem beszélnék. Én azt gondolom, hogy ahhoz egy nagyobb léptékű átfogó béremelésre lenne szükség, hiszen az őre változni fognak az átlagkeresetek is felfelé, és igazából akkor fogjuk majd meglátni mi is, hogy akkor mit él jelen pillanatban az az emelés, amit ad a kormány. Ha ezeket elszámolgatnánk az euróárfolyam változásának megfelelően, akkor azt gondolom, hogy, hogy mértékben elég egészen meglepődnénk, és nem lenne olyan pozitív az a tükör, amit most egy első rán, ránézésre, hónap ó- vetületében összehasonlítunk. Egy másik fontos dolog még ezekkel a béremelésekkel, hogy azért ez az okoz egy bérfeszültséget a munkahelyen belül is, illetve azoknál az intézményeknél, ahol közös igazgatásban vannak több ágazat, mondjuk adott esetben egy óvoda, meg egy iskola, eh, bocsánat, egy óvoda és egy bölcsöde egy épületben van, és sajnos az a tapasztalat, és azt látjuk a táblázatok alapján, hogy a bölcsödékben a kollégák többet fognak keresni, évőre is, mint az pedagógusok. Ami az ovoda pedagógusok oldaláról sajnos, tehát nem a bölcsödei dolgozóknál kevés ez a bér, hanem az óvoda területén, illetve a közoktatás, köznevelés területén nem volt ilyen mértékű béremelés, hiszen önmagában a bölcsödei pótlékot nem jár, és hát ezek pedig már ilyen százezer közeli, vagy azt meghaladó plusz kiegészítések, ami az óvodapedagógusoknál nincsenek meg. Ezáltal számítunk egyfajta fluktuációra is mindenféleképpen, mert százezer forint már az összeg, volt a pedagógus, ha van a bölcsödei területre szakképesítése, átnyergel a bölcsödei Na, ezt akartam területre. pont
0: kérdezni van ilyen átmenet két szakmában? Van között. egyébként,
1: már most is van, az idén is van. Ebben az évben is tapasztaltuk, ez ebben az évben indult el, láthatóan az idejében 84 ezer forint volt, ha jól emlékszem, a bérkülönbség a két terület között, és azt is látjuk, hogy azoknál az intézményeknél, ahol volt a pedagógus a vezető, hát nagyon nehezen fogadja el, hogy a bölcsödében, a bölcsödés foglalkoztatottainak magasabb a bére, mint a saját területének a foglalkoztatottainak, és ebből adódóan hát valahol nem is hagyják oda a béremeléseket, hanem járást kell végezni annak érdekében, hogy de igenis járnak ezek a pótlékok, és hogy ezt megkapják ezekben az intézményben a kollégák, tehát hogy van egy ilyen vetülete is.
0: Azt hiszem, hogy hogy óvodapedagógusozni fogunk a következő héten, mert ez egy nagyon érdekes téma, amit említett, de hogy még a Covid helyzetről hat kérdezzem, hogy hogy hát most lehetszerűs mi a helyzet a bölcsedékben. Akár oltások tekintetében, kötelező oltás mennyire érinti a a dolgozókat, illetve akár abban, hogy a fertőzés mennyire terjed közöttük.
1: Uh-h�. A bölcsődély dolgozókról úgy tudjuk, hogy átlag körülbelül 80%-uk rendelkezik oltással, természetesen azt jelenti, hogy vannak telep- telephelyek, ahol akár 100% is a dolgozók leoltottsága, de tudok olyanról is, ahol csak 50%. És ugye azt is látjuk, hogy a, 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 azzal, hogy a jogszabály van, hogy a települési önkormányzatok polgármesterei rendelhetik el a kötelező oltást, ugyanúgy nem állami fenntartási intézmények a bölcsődék, így még kevés polgármesterért a kötelező oltás elrendelésével. Budapesten tudunk kettő kerületről, illetve a megyei jogúváros, vagy a győr esetében van ilyen intézkedés, és jelentően van a mi nincs tömegével arra vonatkozóan, hogy ez problémát jelentene akár a humán erőforrás oldaláról, mert vagy felvették a dolgozók az oltást, vagy hozzánk nem jelent a probléma, hogy akkor ő most vagy nem jelentkezett az a probléma, hogy akkor őt kötelező fizetés nélküli szabadságra küldik az oltásának a hiánya okán. Tehát, hogy tömeges jelzést nem kaptunk ezzel kapcsolatban, viszont ami érdekes a gyerekek oldaláról, hogy nagyon sok a beteg gyerek a bölcsödékben Ugye ezek kicsi gyerekek, és hát a tüszentési etikettet itt tanítjuk már, de mégsem ugyanaz, mint egy idősebb korosztály esetében. A gyerekeknek folyik a nyála, így könnyen jönnek, mennek a vírusok fertőzések, és ennek köszönhetően, ugye itt napokban is hír volt, a Covid mellett az eres vírus is megjelent ebben a korosztályban, és ebből adódva nagyon sok a beteg. És a probléma, hogy, hogy a gyerekorvosok telemedicinálnak, és a szülő bemondása alapján gyógyítanak, illetve állapítják meg azt, hogy egészséges és közösségbe mehet a gyermek. Ami olyan szempontból nem szerencsé, hiszen a szülő nagyon sokszor az állászat és okán hát, lehet, hogy elbasztalizálja, vagy tudom a tüneteket, de sajnos a héten is kaptam arra vonatkozóan jelzést, hogy van egészséges, közösségbe mehet igazolása a gyermeknek miközben egyébként a kórházban fekszik lélegeztetőgépen. Tehát ez egy olyan anomália, amit, amit jó lenne, ha, ha megold, meg tudnánk oldani valahogyan, és akkor egyébként... azt gondolom, hogy ágazatközi együttműködésre lenne szükség, és a szülőknek nagyobb felelősségvállalása e tekintetben.
0: És nagyon sok bölcsöde van zárva egyébként, mert az önök esetében ugye ott még nem lehet oltott gyerek. Magyarán, hogy elvileg papíron, hogyha van egy darab Covid-fertőzött, akkor nagyjából be kéne zárni azt a csoportot. Nem tudom, hogy a gyakorlatban ez így van-e. Tudom, hogy ez hát, nagyon így. nehéz megvalósítani igen. például azért, Tehát, mert hova kell tenni a gyereket.
1: Igen, ez így van sajnos, hogy ha van egy ottan igazolt covidos kisgyermek, akkor azt a csoportot azt lezárják, tehát hogy ezt hivatalból a közegészségügyi zárlat alatt van tulajdonképpen tíz napig, és akkor ebben az esetben a kollégák is, akik nem, ha nem oltottak, ha oltottak, akkor nem kötelező a karantén, én úgy tudom, viszont ha nem oltottak, akkor kötelező karantén és ha is, és akkor a szülőknek is meg kell oldaniuk a gyerekeiknek a, a, a elkülönített otthoni ellátását.
0: Hát nézze, köszönöm szépen, Szűcs Viktória, BDDS es volt itt velünk, minden jót kívánok.
1: Köszönöm én is a megkeresést.
0: Szolidaritás. És munkaerőpiaci körkép, Fehér Tamással, a Mempóvel Group ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm. Volt egy nagy kutatás, 40 országban, és Magyarországon is több mint 500 munkáltatót kérdeztek meg arról, hogy a munkaerő felvételt hogyan tervezik a, a jövő évre. El, eléggé pozitívnak tűnik. Mondjál, hogy mit találtak, és hogy aztán lássuk azt ebből meg, hogy ez mutatja-e azt, hogy a magyar gazdaság és a munkaerőpiac az úgy néz ki, hogy legalább a munkaerőpiac mintha túl lenne a járványon mm-hmm. meg a válságon.
2: Rendben, hát említette, hogy elég pozitívnak tűnik, ez ugye mindig attól függ, hogy melyik oldalra nézzük, abból a szemszögből, hogy hiányzanak-e, Munkavállalók a piacok az elég negatív, mert, mert elég nagy mértékű felvételt terveznek. Tehát a Mempower Group gyakorlatilag közel 140 országban készíti el ezt a felmérést, tehát jó szansajtásunk van már, nagyjából 20 éve foglalkozik ezzel a felmérésre a cég, és negyed te szondázzuk meg a piacot, gyakorlatilag egy reprezentatív mintát nézve. és ez alapján kialakítunk egy indexet, ami nekünk azt mutatja, hogy a cégek milyen hányada a tervez bőműrést, és ugye ezt van még némi szezonális kilengésekkel, hogy egy jó számot adjon, de ami a legközélhetőbb az az, hogy jelenleg a megkérdezett mikáltatók 34%-a tervezi bővíteni jelenlegi keretét. Csökkenést is mutat azért 17 a meg, megkérdezetteknek, és ebből jön ki gyakorlatilag egy nettó 19%-os mutató. Na most ez nem azt jelenti, hogy ennyivel, tehát hogy a munkaerőpiacon 19 vagy 30 kal több munkaerőre lenne szükség, hanem ez körülbelül azt jelenti, hogy minden harmadik cégnél inkább felvétel van, mint stagnálás vagy olyan tervek, hogy leépítenének. Ez viszont azt jelenti, hogy tízezregben, de lehet, hogy százezrekben kifejezhető az, amikor a munkaerők jelenleg a gazdaság gyakorlatilag egyik pillanatra a másikra szeretne felszívni. Ebből a szempontból igen, azt láthatjuk, hogy a munkaerőpiac, úgy szoktam mondani, hogy megtanulta az új normákat, és most már a jövőre dolgozik, és fejlődése, és termelése. Illetve hát nagyon sok ágazatban ugye munkaerőhiányon kívül alapanyaghiány is volt van, ők pedig a megrendeléseiket szeretnék minél nagyobb mértékben tudni kielégíteni, úgyhogy egy óriási versenyfutás folyik most
0: a munkaerője. Ugye ez egy nagy kérdés ilyenkor, hogy attól hogy én akarok bővíteni vagy felvenni valakit, vannak olyan ágazatok, ahol ez nem olyan nehéz, aztán persze lehet, hogy nem válik be a kollega, de találok embert, de lehet rengeteg olyan ágazat, ahol már nem is tudok felvenni annyi embert, amennyit szeretnék, tehát hogy lehet, hogy ezek, ezek vágyak maradnak sok esetben. Ha hát
2: nem olyan nehéz, de szerintem most már senki nem fog beállni ebbe a sorba, tehát inkább a, a nagyon nehéz kategóriánál vagyunk, hogy a mi. Uh Felmérésünkben is kijön, hogy főleg a technológiai cégek azok, akik bővíteni akarnak, de a banki pénzügyi vállalkozások is, illetve már harmadik helyen van az étterem vendéglátás, ugye visszajöttek a korlátozások feloldása után, és hát az étterem vendéglátásból óriási tömegek mentek át más iparágokba, például az építkezések területére, ahol szintén hatalmas a munkaerő igény, meg az is volt, úgyhogy a balanszot megtalálni, ez még mindenképpen idő lesz, illetve inkább azt mondanám, hogy megváltozott a teljesen mások az igények egyre több irodai munkában keresik a jelöltek azt, hogy minél nagyobb arányban home office-ból dolgos, dolgozhassanak az it cégeknél akár teljesen otthoni munkavégzésre keresnek a programozók, fejlesztők munkalehetőségeket, hiszen van, hogy már az otthoni munkahelyüket jobban kiépítették, mint amit egy, esetleg egy irodában kapnának és ezekkel a változásokkal küzdenek most a vállalkozások, kisebb-nagyobb sikerrel, tehát ki milyen gyorsan tudja fölvenni a, a, a lépést. És ugye ne felejtsük el, hogy a, a minimál bér jövő évi növekedés, illetve a 25 év alatt a is, meg egyébként ez az óriási kereslet is nagyon tolja fölfelé a jelentkezők bérigényét, hiszen gyakorlatilag mindenkinek van munkája, mondhatjuk így kis túlzással, 3,9%-os munkanélküliségnél. Úgyhogy igazán attraktív ajánlatokat várnak, és a cégeknek ezeket a döntéseket előbb meg kell hozni, a büdzsét meg kell ráteremteni.
0: Igen, pont egyébként a béremelések jutottak eszembe, hogy lehet, hogy az a 17% azt hiszem azt mondta, amelyik elbocsátani tervez, ők is sem azért, mert hogy ne tudnák, vagy ne szeretnék alkalmazni az embereket, hanem mert hogy lehet, hogy arra gondolnak, hogy nem fogják tudni őket kifizetni. Meg tudjuk nézni régiós összehasonlításban, hogy melyek azok a helyek, ahol, ahol még sok munkaerőt szeretnének, és hol van ott esetleg, ahol, ahol kevesebb
2: Ö, persze mindenképpen, tehát Magyarországon belül Budapest egyértelműen uh, kimagasló ugye 30%-os mutatóval, aztán az északa Földön ugye ott elég nagy ipari bázisok alakultak ki, majd a Nyugat-Dunántúr és a dél Dunántúr. de nagyjából ez hasonló, tehát 20 és 30% közötti mutatókkal. Ami inkább érdekes, hogy közébb Dunántúron is stagnálás mértünk, tehát ebben a régióban ugye a nem igazán várhatunk óriási változásokat semmilyen irányba, a Dél-Alaszföldön pedig 10% alatt 9%-os ez a mutató.
0: Ugye azt említette, hogy még az itt vendéglátás is, is venne föl embereket, aminek talán az lehet az oka, hogy, hogy nem sikerült mondjuk ebben az évben, amikor már ki lehetett nyitni és lehetett működni, visszahozni mindenkit, aki korábban elment, mert hogy ők már nagyobb biztonságra vágytak, és olyan munkahelyre, amit mondjuk egy járvány esetén sem zárnak be. De hogy van esetleg olyan... olyan Cégfajta, tehát mondjuk például a turizmusban dolgozók, ahol látszik még mindig, hogy nem akarnak, nem tudnak fölvenni új embereket, vagy vagy nincs ilyen különbség már?
2: Hát a turizmusról most nem sokat tudok mondani, mert ugye ők olyan félig, meddig alvó állapotban vannak még mindig, de, de nem tudnék így kiemelni. Tehát mindenki szeretne gyakorlatilag növekedni. Egyetlen egyet mondani, tehát az autóipar az egy kicsit fele másabb, mert ugye őket nagyon sok oldalról érinti az alapanyag vagy az alkatrész hiány, és azért óvatosabban álltak le például az évvégi szezonra, akár egy-két héttel tovább átalakítottak létszámokat, tehát nem csak úgy és elküldik az embereket, hanem egy rendes ritmus következik be, csak esetleg egy kicsit nagyobb létszámban, de biztos vagyok benne, hogy amin megoldodnak ezek az ellátási problémák, akkor meg olyan óriási igényeket fognak támasztani, azok az lesz a kihívás, hogy hogyan tudunk egyikétről a másikra akár ezreket beállítani a gyártó gyártó cégekkel.
0: Még egy utolsó kérdés, a kis- és középvállalkozások esetében is látszik az, hogy szeretnének bővíteni?
2: Igen, abszolút. Tehát és azt is megnéztük, hogy cégméret szerint milyen, milyen a hajlandóság. Azt azért látjuk, hogy a nagy és a, a, a közepes cégek azok, akik inkább szeretnének felvenni, de az, az, tehát azt se felejtsük el, hogy egy 50 fő alatti vállalkozásnál, Hogyha mondjuk minden tizedik szeretne fölvenni embert, az is egy jelentős fejlődés, hiszen rengeteg ilyen cég létezik. Úgyhogy ha összeadjuk a sok apró vállalkozásnak az igényét, lehet, hogy elérnék összességében a nagy cégeknek a munkaelőigényét. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ez legalább olyan probléma, és nekik nagy probléma az, hogyha esetleg a keresetek akár 10-15 kal is fölmennek, de a mi előrejelzéseink szerint valahol inkább a 15 és a 18% között fognak
1: átlagosan emelkedni
0: a kereset. Na, ez utóbbi témáról lesz még szó a műsorban, de most köszönöm szépen Fehér Tamásnak, a Mempóve Group ügyvezető igazgatójának, hogy itt volt velünk erre a körképre. Minden jót kívánok! Én is köszönöm, viszontlátásra! Szolidaritás! És béren kívüli jutatásokkal folytatjuk méghozzá Fatalászló jutatási szakértővel, a Cafetéria Trend magazin alapítójával. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! is. És éppen itt egy kafetéri, a kisokos 2022 kiadványt olvasok, amit ön szerkesztett, hogy milyen lehetőségei vannak a munkaadóknak a jövő évben, és akkor egy kicsit nézzük ezt végig, főleg azt, hogy változik-e valami, tehát a munkavállalók szempontjából valami, valami olyan juttatás, amire másképpen számíthatunk a következő évben, vagy már nem számíthatunk, vagy valami újdonság van. Tehát kezdjük akkor itt, hogy 2022-re változik változik valami a béren kívüli juttatások lehetőségeit tekintve?
3: Több dolog is változni fog. Egyrésztről ugye a béren kívüli juttatások szabályozását 2021-ben a személy jövedelmadó törvényen kívül különböző rendeletek, időszakos veszélyhelyzeti szabályok is szabályozták. Ezek egyrésztre életben marad 2022-re, egyrészen megszűnik. Másik, hogy az országgyűlés befejezte az adócsomag tárgyalását, ebből is jönnek különböző változások. Nézzük talán először az adócsomagot, amiben olyan kedvezményeket találunk, hogy a szociális hozzáállási adó az csökkent, így csak 13% lesz 2022-ben, viszont a bérenkívüli juttatások esetén, ugye a Széchenyi kártya esetén, év végéig szociális hozzájárulási adó fizetés nélkül adhattak a munkáltatók jelenkívüli juttatásként szép kártyát, ami azt jelenti, hogy 15% adót kellett fizetniük. Így most, hogyha ez a szabály, és a jelenlegi tudásunk szerint e a külön rendeletben és törvényben lévő szabály az jövőre hatáját veszti, 12 31 után visszaáll a személy jövedem adó törvény szabálya, és így majd 15% plusz 13% szochót is kell fizetni a munkáltatónak a szép kártya után. Ugye amire továbbra is lehet számítani, az a távmunkások költségtérítése, amikor is különösebb dokumentáció nélkül a távmunkában dolgozók a minimálbért 10%-áig kaphattak költségtérítést. Ez a szabály stabilizálódik, ez veszélyhelyzeti jogszabályrendszerben volt, most bekerül majd az eszi törvényben, most a, a mostani jogalkotási ciklusba történt ez meg, tehát továbbra is alkalmazhatják majd a, a munkáltatók. Ami egy érdekes újdonság, hogy és ez már a nyári jogalkotási ciklusban jött, hogy kerékpár használatot, és ez lehet normál kerékpár, illetve elektromos rásegítésű kerékpár is, adhat adómentesen a munkáltató a munkavállalóinak, Ami én azt gondolom, hogy bizonyos munkavállalói csoportoknál izgalmas juttatás lehet, nyilván van, akiket ez nem érint, akik akik máshogy közlekednek majd. Ami változás még gyakori juttatásnál a Széchenyi pihenőkártya esetén, hogy 2021-ben magasabb keretekkel adhat ezt a munkáltató kedvező adózásra, 2022-ben visszaáll a veszi a törvényben lévő, és korábbi években már megszokott 150 ezer, 75 ezer, illetve 225 ezer forintos éves keret orszámlánként.
0: Egyébként ezek az adózási változások, ezek okozhatják azt, hogy esetleg egyes munkáltatók majd kevésbé akarnak ilyen jutatásokat adni, esetleg olyat adnak, ami még mindig jobban adózik, vagy egyszerűen készpénzt adnak szép kártya helyett, mert azért ez úgy tűnik, hogy egy, egy negatív változás. Miközben meg egyébként arról hallani, hogy ahol mondjuk már van bérmegállapodás, ott azért jellemzően a, a bé kívüli keretek is nőttek.
3: Mi ősszel, amikor már ismert volt, hogy növekszik a minimálbér, és a minimálbér is szabályozza majd, hogy egy-két jutatásnak a kerete minimálbérhez kötött, ismert volt ez a változás, meg nagyjából számíthatunk arra, hiszen elindult a kommunikáció a szociális hozzájárulási adóról, megkérdeztük munkáltatói partnereket, hogy ők hogy látják, hogy, hogy mit fognak reagálni 2022-ben ezekre a változásokra, és az a tapasztalat a kutatás eredményei alapján, hogy 75% azt mondta, hogy ők nem fognak változtatni rajta, tehát ugyanazzal a kerettel mennek tovább majd 2022-re. 2% mondta csak azt, és itt most súlyozunk a munkavállalókkal, mert jellemzően a, a kisebbek mondták azt, hogy náluk megszüntetik, vagy nem adnak ilyen juttatást. És a nagyobbaknál a Érintett munkavállalóinak szám 20%-ánál mondta azt a munkáltatójuk, hogy ő növelni fogja a keretösszeget 2022-re azért, hogy meg tudja tartani, meg tudja szerezni a.
0: A szépkártyáról beszélgessünk még egy kicsit, mert ugye ott volt egy ilyen egyik zsebből a másikba pakolási lehetőség. Tehát, hogyha valakinek volt, nem tudom szóra szabadidőre, akkor azt átrakhatta és vehetett belőle enni valót. szóval. Uh, én is használtam ezt, mert édesanyám szokott nekem kondibérletet venni néha a szép Szóval, hogy ez megmarad?
3: Igen, a megmarad. Ugye a szépkártyához kétfajta könnyítés volt azért, hogy el tudjuk költeni az ott megjelenő Népszerű juttatásként, munkáltatók e, relatíve sokat költ vagy töltöttek erre a kártyára, ami e, úgy hullámokban, ahogy lehetett, meg is jelent a belföldi turizmusban, viszont voltak olyan időszakok, amikor nagyon nehéz volt, mondjuk akár Kondivérlettel menni, kondizni, nem volt vagy akár mondjuk egy, egy, egy szálláshelyre elmenni, mert nem volt nyitva a szálloda, és ezért a javalkotó két könnyítést hozott, az egyik az az, hogy a lejáró egyenlegek után ugye a feltöltés követő második év, május 31-én idézőjelben járnak az egyenlegek, nem tűnik ez el, csak a szolgáltatók költséget vonhatnak le. Erre jött egy olyan szabály, hogy a veszélyhelyzet lejártát követő 60. nap után lehet ilyen költséget levonni. Majd ugye most hogy csúszik a veszélyhelyzet, ez még tovább kitoldik ez a határidő. Illetve jött tavaly ez a szabály, ami azt hozta, hogy az egyes orszámlákból lévő egyenleget más orszámlák költési területére is föl lehet használni. Ez is e, kipolódott. Szeptember 30-ig lehetősége van erre a munkavállalóknak, a felhasználóknak, hogy, e, hogy keresztül költhessék, hogy így fogalmazzak a
0: az egyenlőket. Nézzük meg azt, először mondjuk munkavállalói, aztán pedig munkaadói szempontból is, hogy mi az, amit érdemes kérni, illetve kapni, vagy adni. Akkor nézzük meg azt, hogy ha van lehetősége a munkavállalónak arra, hogy ő, ő kitalálja, hogy ő mit szeretne, nyilván vannak prioritások, tehát hogyha valaki kerékpárral jár, akkor tök világos, hogy mondjuk kér egy biciklit, de hogy mi az, amit a, most ez ilyen furcsán hangzik, lehet, hogy nincs rá egyértelmű válasz, de a legjobban megéri kérni, mint béren jutatást.
3: Ugye sokat beszélünk a Szécsényi Pihenőkártyáról, azért, mert, mert kedvező adózású, és így általában sok mindenki el tudja költeni. De ritkábban esik szó, és hogyha látta a kisokost abban egy csomó minden még, amit a munkáltató adhat kedvező adózásra, sőt, adómentesen is nyújtatásként, <kül> Viszont azok ugye azért nem kerülnek annyiszor, annyiszor szóba, mert hogy hogy nem biztos, hogy mindenki fel tudja használni. Beszélnünk kell itt a minimálbér értékéig adható éves szinten sportrendezvény belépőről, kulturális szolgáltatásra szóló belépőről. Hogyha indul egy fesztiválszezon, úgy alakul a járványhelyzet 2022-re, akkor népszerű juttatás lehet azon munkatársaink között, akik mondjuk fesztiválra mennek, a munkáltató támogatást ad kulturális szolgáltatásra szóló belépőre. Nyilván ez a színházbérletre is köldhető, tehát viszonylag széles körben. Akiknél ez értékes, ott megéri munkáltatói oldalról, meg munkavállaló oldalról és Aztán, akinek óvodás bölcsödés gyermeke van, és felmerül ott költség, vagy a szolgáltatásra, vagy az étkezése, ezt is adómentesen térítheti a munkáltató. Mindig a munkáltatónak és munkavállalónak is érdemes megnézni, hogy az adómentes lehetőségek közül mik azok, amik, amik kedvezőek számára. Aztán bérenkívüli juttatások fölött van, ugye azt mondtuk, hogy a szép ez 13-15-28 százalék, hogyha egyes meghatározott az juttatás, sokat ad a munkát, az 33,04 százalék, az egy kicsivel több. De érdemes ezt is megnézni, hogy a értékű ajándék évente egyszer a minimálbér 10 százalékáig adható, vehető igénybe, ez lehet utalvány is, de lehet ajándéktárgy is, amit előszeretettel használnak a munkáltatók, de nagyon jól használható, és nem biztos, hogy ezt az évi egy 10 százalékot el kell használni rá. Az, hogyha a munkáltatónak van egy rendezvénye, akkor azon a minimálbér 25%-áig adhat ajándéktárgyakat, szintén 33,04 százalékos adóteherre. Tehát érdemes például egy Nőnapi ünnepséget, vagy egy Mikulás napot valamilyen több magánszemély számára kötött rendezvényhez kapcsolni. Hát ilyenkor nem kell csekély értékű ajándékokat adni, hanem a rendezvény átadott ajándéktár, világcsokor, Csoki Mikulás, az, az kedvező adózással működhet.
0: Ö, nagyon sokan szokták, én nem tudom, mert nem nagyon van ilyen tapasztalatom, de nagyon sokan szokták készpénzben kérni a béren kívüli juttatást, mert hogy az milyen egyszerű, hogy megkapom és el tudom költeni, amire akarom, de hogy ez milyen adózási szempontból, gondolom, még mindig nem éri meg.
3: Adózási szempontból akkor éri meg, Pénzben kérni a juttatásokat, hogyha valakinek olyan magasak az adókedvezményi. Tehát mondjuk ö, három gyermeket nevel, akkor elképzelhető, hogy neki kedvezőbben jön ki, ö, mondjuk az adómentesnél nem fog kedvezőbben kijönni, de mondjuk az adózott juttatásnál akár hasonló kedvezően kijöhet a, a bérkifizetés. Ö, viszont munkáltatói oldalról, munkavállalói oldalról is mindig kell ezt vizsgálni, mert egészen más hatása van, hogyha adok a munkatársamnak egy hétvégi pihenést, vagy odadom neki az árát. Mert aki hétvégi pihenésre volt kénytelen menni, az a hétvégi pihenés után visszajön, és valószínűleg látszik majd rajta. Akinek meg az árát, az nem biztos, hogy pihentem tér vissza a hétvége után. Tehát azért más hatása lehet a, a kiadott juttatásnak, meg a adott pénznek.
0: Bármennyire is furcsa kérdés, de most sajnos ezt is meg kell kérdeznem, Covid-tesztre lehet-e támogatást adni?
3: Nagyon jó, hogy föltette a kérdést. A még tavaly került be a jogalkotásba a járványügyi szűrővizsgálat, illetve a védőoltás az már ott volt korábban, mint adómentes juttatás. Így nincs akadálya annak, hogy a munkáltató akár a munkavállóinak, akár a munkaválló hozzátartozóinak adjon járványügyi szűrővizsgálatot. Ugye amik adómentesek lesznek, azok azok a szűrővizsgálatok, amivel megnézzük, hogy bennünk van-e a vírus jellemzően, és azok, amik mondjuk utólag vizsgálja a szövődményeket, vagy az elkialakult ellenanyag mennyiségét, az nem tartozik már ebbe a kategóriába, tehát azok nem adómentes utatások lesznek. Tehát olyan járványügyi szűrővizsgálatokról van szó, ami azt vizsgálja, hogy bennünk van a vírus, vagy nincs. És a védőoltás is, az a tapasztalatom, hogy ugye az elmúlt időszakban megerősödött a, az egészség fókusz a munkázatoknál, és ezért például a védőoltás az, az előtérbe került, vagy nőtt a népszerűsége, nem csak a COVID védőoltásra gondolok, hanem például az influenzához kapcsolódó, vagy mondjuk a által terjesztett betegségekhez kapcsolódó védőoltás is hasznos lehet olyan munkatársaknál, akik mondjuk sokat járnak a természetben. És ha már egészség, akkor az egészség célú utatásoknál érdemes odafigyelni arra, hogy nagyon sok átkerült, még korábban a adózó kategóriába. De ha mondjuk egy egészség pénztárral ezt egy célzott szolgáltatáson keresztül valósítja meg a munkáltató, akkor szintén kedvező adózással meg tud csinálni egy szűrést, Például mondjuk egy olyat, hogy van-e bennünk ellenanyag a vírussal szemben, vagy hogy vannak-e valamilyen szövődmények mondjuk egy betegség után.
0: Köszönöm szépen Fata László, jutatási szakértőnek, hogy itt volt velünk. Minden jót kívánok!
3: Köszönöm, Köszönöm a meghívást!
0: Szolidaritás. És László Zoltánnal a vasas Szakszervezet alelnökével folytatjuk. Jó napot kívánok! Jó
4: napot kívánok üdvözlöm a
0: hallgatókat. És kezdjük a munkaidő keretekkel, meg ezeknek a lejárásával, mert hogy ezt a névszabában lehetett olvasni, hogy nagyon sokan mondhatnak fel azután, hogy ez a bizonyos munkaidő keretük lejárt. Ez nagyon sok hallgató számára ilyen teljesen nehezen érthető lehet, mert ugye a legtöbben nem munkaidő keretben dolgozunk, és amikor elfogadták annak idején a túlúra törvényt vagy más néven rabszolgatörvényt, akkor sokkal kevesebb szó is esett a túlúra mellett arról, hogy itt a munkaidő kereteket is szabálunk. Na most ez a lejárás, ez, ez mit jelent és hogyan függ ez össze ezzel a most már talán három éve elfogadott törvényjel?
4: Mi konkrét esetekről beszélünk általában az ilyen helyzetekben. Konkrét eset, hogy tudunk olyan ipari parkról, amelyben egy-két vállalatnál az autóipari cégek voltak elsősorban, vagy cégek elsősorban, nagyon sok mínuszórát halmoztak fel a munkavállalók a munkaidőkeretben. A mai hatályos jogszabályok szerint, ha valakinek a munkaidőkeret végéig megmaradnak a mínuszórái, nem tudja őket visszakérni munkában a munkaadó, akkor az a munkaidőkeret végén le kell írni. Tehát megszűnik, mint, hmm. mint mondjuk úgy, mint munkavégzési adósság. Ami az viszont, hogyha a munkaidőkeret vége előtt a munkavállalónak felroható okból szűnik meg a munkaviszony. Tehát ő mond fel, vagy olyat csinál, ami miatt őt ki kell rugni. E, bocsánat a csúnya kifejezésért, de van ilyen. E, abban az esetben a munkaadó a mínusz órák árát visszakérheti a munkavállalótól, e, ami azért ugye érdekes, mert, mert akkor most tulajdonképpen miről beszélünk, arról beszélünk-e, hogy hogy a mínuszórákra órákra nem volt foglalkoztatási kötelezettségének eleget tenni alkalmas munkaadó vagy pedig arról beszélünk, hogy a munkaidőkeret előtt bűnös, vagy a munkaidő keret végén nem vagy bűnös, de ez egy elméleti dilemma. Valójában arról van szó, hogyha a munkaidőkeret vége elérkezik, akkor onnitok ez a munkavállalótól nem kérheti vissza semmilyen módon azokat az órákat, amelyekre a munkadő nem tudottunk biztosítani de fizette az alapbért, vagy valamilyen mértékű jövedelmet. És konkrét eset, amiről tudunk, hogy vannak olyan cégek, ahol ott ülnek az emberek 80-100, 150-200 órával a, a munkaidő keret miatt, és nem tudnak felmondani, miközben a szomszéd üzemben, vagy a másik ipariparban a város másik felén, olyan cégek, akiknél rendkívül sok munka lenne, és nagyon ö, sok munkát tudnának adni, szükségük lenne sok munkavállalóra, ők meg nem tudják felvenni őket, nyilvánvalóan, mert ugye a munkavállaló vára a keret végéig. Konkrét esetről is tudunk, ahol már aláírtak április 1 egy kezdéssel egy ö, ö, fémipari cégnél dolgozók, akik most még egy autóipari beszállítónál, vannak, de hát a munkaidő keretek miatt egyelőre nem fogják megszüntetni a munkaviszonyokat. Március 31-el tudják csak megszüntetni úgy, hogy ne lebegjen felettük a, a visszakért uh, réme. Hát erről szól ez a történet.
0: De ebből egyébként az is következik, hogy ilyenkor lehetnek olyan munkahadók, akik nagyon megdolgoztatják így a munkaidőkeret végén a dolgozókat, hogyha tudják, hiszen nyilván látják, hogy előbb-utóbb majd már nem fogják tudni visszakérni tőlük ezt a munkát, amit ugye korábban nem tudtak nekik adni. Tehát, hogy ez ilyen szempontból lehet nagyon rossz is a munkavállalóknak, hogyha nekik most kell rengeteget dolgozni. Egyébként a munkaidő ezt lehetővé teszi, de persze lehet nagyon rossz a munkaadónak is, hogyha képtelen ledolgoztatni ezeket, nyilván azért valószínűleg, mert hogy nem tud munkát adni, mert hogy nincsen megrendelése mondjuk.
4: Valóban ez van, és most nem is arra kell gondolni, hogy gonosz munkadó, hanem egyszerűen az a fajta kiszámíthatóság, ami hosszú ideig jellemezte az autóipart, és jó néhány másik iparágat is, elektronikát, és más feldolgozóipari területeket, az a fajta kiszámíthatóság megszűl. Az teljesen normális volt 2016-ban, 2018-ban, hogy kiállt a tégvezetés a dolgozók elé egy évvégi ö, munkásgyűlésen, és elmondta nekik, hogy a jövő évben ennyi darabot fogunk gyártani, ilyen típusból, olyan típusból, utána annyit fogunk gyártani, jön ilyen termék, jön olyan termék. Ez ma nem így működik. Nem tudjuk, hogy mikor lesz megfelelő alká, alkatrész, mikor lesz a, a mi beszállítónknak megfelelő alapanyaga, változnak a megrendelések, egyik pillanatról a másikra mond le a vevő ö, rendeléseket, itt pusztán azért, mert az ő ö, portfólió és kényszerből meg kellett, hogy változzon, tehát nagy a hektikusság, és függetlenül, attól, hogy közeledik-e a munkaidőkeret vége vagy nem, előfordulhatnak olyan időszakok, amikor rendkívül sokat kell dolgozni, és van olyan időszak, amikor a nem tud munkát adni a munkavállalónak persze erre mondhatjuk azt, hogy de hát kérem ez így normális és így korrekt, akkor dolgozik, amikor munka van, és akkor nem dolgozik, amikor nincs munka. Valóban így korrekt, csak ne felejtsük ki a képletből az embert, akinek van egészsége, van fizikai szükséglete, fizikai korlátai. És ha elfelejtjük azt, hogy ez az ember akkor is kell, hogy pihenjen, akkor is kell, hogy feltöltődjön, akkor is kell, hogy a családjával törődjön, amikor van munkadömping, ha ezt elfelejtjük, akkor miközben rendkívül korrektek vagyunk, nagy ostobaságokról beszélünk. Mert az nem lehet, hogy valaki ö, egyszerre 6 nap alatt dolgozik 12 órát, vagy akár 7 nap alatt 12 órát, ezt esetleg 2 3 héten keresztül, és majd később kipiheni, vagy ő már előbb lepihente. Ez nem okos beszéd, ez, ez egy, egy csacsiság, ilyet nem lehet gondolni. Tehát a korrektségnek a határa és a, az ostobaságnak a határa itt valahol összemosolt ha nem figyelünk oda nagyon. Emberek vagyunk elsősorban, és a gazdasági és a társadalmi érdekek, azok nem játszhatnak ilyen győztes-vesztes harcot. Nekünk erre vigyáznunk kell, hogy egyensúlyban legyenek, az pedig társadalmi érdek elsősorban, de egyébként gazdasági érdek is, hogy a munkavállaló ne menjen tönkre abban, hogy a hektikus, munka lehetőségek miatt néha úgy dolgoztatjuk, amit az ő fizikai képességei nem tesznek.
0: Lehetőség. De ebből nekem az is következik, hogy ez a nagyon hosszú munkaidő keret, ez, ez igazán senkinek se jó, mert azt nyilván értem, hogy vannak olyan cégek, ahol x hónapban sok a munka, aztán kevesebb, és ott ahol tényleg szükség van arra, hogy bizonyos időben a, a, az emberek nagyon sokat dolgozzanak, aztán pedig ezt visszakapják és fordítva. De hogyha ezt ennyire hosszú időre lehet, lehet előírni, akkor abból pont az az fog következni, hogy ki fog derülni adott esetben, hogy nem is tudom azt a munkát odaadni nekik, és benmaradnak maradnak a mínuszóráig, tehát hogy minthogyha ez is nekenek se lenne igazán jó ez a szabályozás.
4: Így van, és csak azt tudom erre mondani, hogy mi ezt kiabáljuk évek óta, hosszú évek óta, de a törvény időszakában, illetve a pandémia első időszakában még hangosabban kiabáltuk, mert látjuk, hogy így van. Olyannyira látjuk, hogy tucatjával jártak el a cégek úgy hogy a hosszú munkaidő kereteket végül is lezárták, mert rájöttek, hogy nincs értelme, nem tudnak vele mit kezdeni. Többbe kerül a leves, mint a hús. A nyilvántartások elsúsznak, a dolgozók elégedetlenek, tehát, hogy valami más megoldás kell. De mi ezt kiabáljuk évek óta, szakszervezetek, és nagyon szomorúnak tartjuk, hogy, hogy csak amikor beüt a baj, akkor jönnek rá, hogy jé, a szakszervezetnek igaza volt. A politikának nem így kellene kezelnie.
0: És akkor beszélgessünk bérekről, mert ugye ebből a Névszava cikkből az is kiderült, hogy ahol sikerült már megállapodniuk, ott azért jellemzően kétszámjegyű béremelések lesznek 2022-től, amiről hát úgy néz ki, hogy egy hogy szép számok, még akkor is, hogyha az infláció hát legalábbis az első fél évben azért olyan 6% körül becsüli most már a jegybank is, tehát hogy a valóságban lehet, hogy egy, egy 12%-os béremelés az igazából reál annak csak a fele, de, de mégiscsak nem annyira kicsi számok ezek egy, egy ilyen válságosnak tűnő év után, úgyhogy akkor azt lehet mondani, hogy örülünk egyelőre.
4: Hát igen, ez egy, egyik szemünk síra másik szemünk nevet című történetbe illik ez a, ez a kijelentés. valóban az van, hogy viszonylag magas a korábbiakhoz képest, a korábbi bérfejlesztések megszokott mértékhez képest viszonylag magas számokról beszélhetünk, Amióta ez a cikk megjelent, azóta már közel a duplája a megállapodásoknak a száma, és mindenhol egy-két kivétellel, egy-két nagyon a kivétellel, mindenhol 12 és 18 százalék között van, van ahol még 18,7-18,9 százalék is lett. Nyilván mondhatjuk azt, hogy ó, hát milyen aranykor van megint a munkavállalóknak, hogy ezt gondoltuk 18-19-ben is, azért ez nem olyan aranykor, hiszen valóban az egyik oldalról elviszi, jó részét az infláció, még nem is tudjuk mekkorát. Ahol mi tárgyaltunk, és az inflációt megbecsültük, a munkáltatók szinte sehol nem vitatkoztak velünk, azon, hogy 6,5 százalék, az az egy bátran bevállalható mérték, és hogy nem nem lövünk túl a célon. Másik oldalról azt is kell látni, hogy, hogy a munkáltatók maguk is látják, a pillanatnyi helyzetben úgy vannak a munkaerővel sok helyen, mint ahogy Ahogy a keresleti gazdaságban szoktak lenni, hogy akinek van lehetősége megvenni, az fogja megvenni, tehát nem lehet nagyon lenyomni az árakat. Az fog munkavállalóhoz jutni, aki meg tudja fizetni. Én itt azért mindig mellé teszem, hogy és aki emberségesen és humánusan foglalkoztat, ez nagyon fontos. Az iménti beszélgetésben is felvetődött, hogy egészségtudatosak is már a munkáltatók, Néhol érezni, néhol nem, de ez nagyon fontos nekünk, a szervezeteknek, hogy az emberek egészsége nem mérhető pénzben. De valóban ez van, hogy akinek van pénze most a munkavállalóra, annak lesz munkavállalója. De egyébként egy picit az szépen, is van,
0: bocsánat, hogy, hogy az idei, tehát a jövő évi béremelés az kicsit kompenzálni fogja majd azt, hogy, hogy 2020 elején azért ennél nyilván jóval szerényebb, vagy akár semmilyen béremelés nem volt egy csomó helyen, mert hogy éppen ugye hát járvány van?
4: Én én azt gondolom, hogy úgy közelítjük meg jól, hogy volt, amikor a a jövőt árazzuk be, akkor akkor arra próbálunk válaszokat adni, hogy milyen kihívásokat vélünk a jövőben felismerni. Valóban 2020 elején, inkább így mondanám, hogy a első negyed év vége felé, amikor a pandémia beütött Magyarországon, akkor elég sokan borulátóan látták joggal a jövőt, és akkor azt mondták, hogy hogy nyilvánvalóan egy sötét jövőben nem, nem akarok én olyan nagy bérfejlesztéseket végrehajtani, mert hogy minek. Most viszont azt látják a gazdaság szereplői, hogy bizony bármikor elindulhat, bármikor eldördülhet a startpisztoly. Ha, ha egy kicsit kiegyenesedik néhány lánc, ha, ha megint érkezik az alapanyag, hogyha sikerül a konkurenciától szípkázni egy jó üzlettel az alapanyagot, ha a piacon hirtelen megmozdul valami és, és be tudok újra illeszteni oda a termékeket, akkor nekem kell az ember, akivel azonnal úgy tudok dolgozni, mint egy percig nem álltunk volna le. Mert hogy azért a termelés is ám, mint az izomzat. Ha sokáig nem működtettük, akkor nehezen melegszik be, ehezen indul. Tehát eleinte ott kell ö, igazán komoly energiákat mozgosítani, hogy gördülékeny
0: legyen minden. E, Ez egy nagyon szép végszó a végére, úgyhogy köszönöm szépen ennyi időnk volt László Zoltánnak, a Vasas Szakszervezet alelnökének, hogy itt volt velünk, és minden jót kívánok. Viszontlátásra. A szerkesztő Gerendaiból Ságnes volt, a technikus Budai Márton a telefont Szabó Csilla kezelte, jön V. Nagy Gyöngyi a hírekkel, maradjanak a klub Rádión, minden jót kívánok. Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpia címűsorát hallott.